0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes si budeme povídat o tom, jestli je lepší bydlet ve vlastním nebo si pronajmout velký byt a volné prostředky investovat do investičních nemovitostí. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři Ahoj Davide. Ahoj. Tak jsme v situaci, kdy jsme si vysvětlili, jaké benefity přináší investice do nemovitostí, do investičních bytů. Ale já můžu být, mám při představě, že třeba mluvíme o muži, kterému 45 a 40 let, má rodinu, rodí se další a další děti, takže má větší nároky na vlastní bydlení to ale může takového člověka dost limitovat v tom uh, jestli má volné peníze na to vlastně koupit investiční byt nebo si říká tak teďka já musím horko těžko jsem si teda pořídil třeba dva, tři byty na investici, no ale teďka já chci 120 metrový byt pro svoji rodinu a aby ho zafinancoval tak musím třeba prodat ty investiční a vlastně netvořím si tu hodnotu majetku a tak dál, jak k tomu přistoupit?
1: Uh... Hodně klientů se nás na tyto ty, ty postupy ptá a často mají přesně tendenci uprodávat majetek, aby pokryly ty výdaje. Ale ono je potřeba se na to dívat vlastně... Když opač... ten nákup
0: toho, jako, nebo tu potřebu, že chtějí si ten svůj byt koupit.
1: Zaprvé, že si ho chtějí koupit, anebo si chtějí koupit větší a potřebují víc keše, víc peněz, tak mají pocit, že musí uprodávat ty investice, ať v podílových fondech nebo, nebo v investičních bytech. A tím pádem se dost často dostaje do situace, že zbytečně brzo sahají do svých investičních rezerv a dávají to do spotřeby, to znamená do bydlení, mi nic nepřináší z pohledu toho dlouhodobě investičního. To znamená, že já ve chvíli, kdy budu v této situaci, tak se musím zamýšlet nad jednou věcí už když budu třeba mladší, ještě než budu mít tu rodinu se třema dětma. Měl bych se zamýšlet, dobře, mám si tedy na začátek koupit byt jeden a třeba časem si koupím jeden investiční. A nebo jít cestou, že si uh, sám pro vlastní bydlení byt pronajmu, tím pádem nezatížím svoji bonitu a najednou mám možnosti koupit třeba tři investiční byty to je věc, která, která u většiny lidí, nebo většině lidem je cizí, protože každý má pocit, že nejprve musí mít ten vlastní byt pro sebe. To je jakoby taková základna, nad kterou se pak může stavit to další. Ale proč? Protože když se nad tím budeš dál zamýšlet, tak ty najednou zjistíš, že ono to pro tebe není úplně výhodné. Jedna z věcí je, že typicky mladý člověk začne někde v menším bytě, typu v garzonce, za 4 a 6 let už tu garzonku potřebuje vyměnit za 50-metrový dvakákáčko, za další třeba 5 let má jedno-dvě děti a chce větší byt, no a někteří ještě za dalších pár let to vymění a chtějí barák. Takže si vem, že vlastně projdeš několika fázema, kdy do každé nemovitosti ty vložíš e, kus e, svých peněz do vybavení, do nové kuchyně, obkladů v koupelně a tak dále. A to už ti potom při tom prodeji tak úplně se nevrací, když děláš ty akce takhle v, kratších, v kratším období. tím zaplatíš kus úroků, pak jdeš na nový nemovitosti, zase začínáš úrokama od, od počátku. Takže já, když teď bych srovnal konkrétní situaci, kterou jsme nedávno řešili u e, jednoho klienta, tak tam jsme se dostali do situace, že on chtěl na Praze 6 byt a byt o velikosti konkrétně 100 metrů. A my jsme zjistili, že místo, aby on ho koupil, přibližně za částku 10 milionů, a to byl jenom průměrný byt, žádná novostava nebo něco takového, tak on, kdyby totiž ten byt za 10 milionů chtěl opravdu koupit, milion byl z vlastních prostředků, protože měl asi milion a půl k dispozici tak 9 milionů by dal z hypotéky, což by bylo někde kolem nějakých 35 tisíc, skoro 36 tisíc na 30 let splátka. A v ten moment jim už v tého bonitě zbývalo tak maximálně na jeden byt investiční. To znamená, moc by ho to neposunulo. My jsme nakonec vybrali druhou cestu a to cestu, kdy si ve stejné lokalitě pořídí byt na pronájem, dokonce teď při aktuální covidové situaci ještě vokus levnější, než, než by to bylo za normální podmínek. Hmm. Takže nemuseli do staršího bytu dokonce šel do novostavby, s garážovým stáním, s terasou a dává za něj ten klient kolem 19, 19,5 tisíce. Takže řekněme 20 tisíc, normálně by to bylo za starší byt, teď dokonce má novostavbu. Takže 20 tisíc vydává ale přitom on má prostor na to, aby si teď v tuhle chvíli dovolil koupit tři investiční byty. Řekněme, že v jeho případě jdeme cestou tří bytů nějakých 35 metrů kolem 3,5 milionu. A cílem je, aby jsme ten jeho cirka milion rozprostřeli do třech investic. Zbytek budou hypotéky, takže když se podíváme na čísla, tak z každého bytu v tuhle chvíli je možné získat kolem 10 tisíc nájemného bez poplatku. Teď se bavíme jenom čistě nájemného. Takže mám na jedné straně 30 tisíc z příjmy z pronájmu a na druhé straně mám 20 tisíc výdaje na pronájem vlastního bydlení. Takže už vidíš, že i hned od počátku to má zajímavý efekt, A já když si vezmu, že já sice musím platit hypotéku, respektive úrok, protože můj skutečný výdaj není splátka dluhu, ale splátka úroku pouze, tak se mě to začíná dostávat do zajímavých čísel, protože já ty investiční byty můžu nakoupit teď. A nemusím čekat na to, až někdy v budoucnu se dopracuju k tomu, že budu mít zůstatek volných peněz a dobrou bonitu, abych je mohl koupit, a mým největším nepřítelem, jak já říkám, jsou dvě věci. Je čas a inflace. To znamená, čas já nikdy nevrátím. To znamená, že pokud já se rozhodnu do toho jít teď a ne třeba až za 10-15 let, tak mi stačí podstatně menší množství peněz a bonity proto, abych dosáhl svých cílů.
0: Protože, jak jsme si říkali, ten hlavní faktor zhodnocení těch mých peněz není ten nájem, který dostávám z těch bytů, ale je vlastně to zhodnocení těch bytů v čase.
1: Ano, to je naprosto primární, to jestli budeš obecně jakoukoliv investici vlastnit 20 let anebo 5 let, tak je ohromný rozdíl ale jako tak ohromnej, že to nemůžeš udělat při pětiletý investici ani s rizikem, to prostě nedokážeš stihnout. To znamená, že když se budeme bavit tady o tomto případu, tak jenom abych to, teď cílem není jít do detailu, ale jenom abychom se na to podívali z toho nadhledu, tak já, když se tady na to podívám, tak za třeba 30 let by... Tenhle ten náš náš klient v tom velkém bytě zaplatil, a to beru, že se navyšuje nájemný a tak dále, něco kolem 11 milionů za 30 let. Ale přitom on je schopen se dostat do situace, že za těch 30 let každý ten byt investiční mu přinesl majetkový efekt to hned vysvětlím, něco kolem 24 milionů korun.
0: Každý jeden byt.
1: Každý jeden byt a on má tři. To znamená, to je v celku 72. Takže za 30 let já mám 72 majetkový efekt plus a mínus na to, že jsem celou dobu platil nájem 100 metrového bytu, někde třeba kolem 11 milionů. E, co je majetkový efekt? E, do majetkových efektů my počítáme to, že byt se mi v čase zhodnocuje, Tady za 30 let by e, došlo ke zhodnocení toho bytu asi o 15,5 milionů. Může to vypadat e, hodně, ale ano, teď před 20 lety já svůj první byt jsem koupil za milion a dneska má hodnotu e, k 6 milionů, takže je to šestinásobek za e, 20 let, ani ne za 30. To znamená, proč by tady z 3,5 milionů jsem to nemohl z nás, bude to plus minus podobný. To jestli to bude trošku víc neumí, není až tak podstatný. Mm-hmm. To znamená, z nájmu já jsem schopný za tu dobu získat kolem 8 milionů před zdaněním a kolem, kolem nějakých 15-16 milionů na zhodnocení. To znamená, ten celkový majetkový efekt vždy počítá všechny příjmy minus všechny výdaje a daně a ten výsledek je to číslo někde kolem těch 24 milionů. Takže ten efekt je naprosto zásadní.
0: To určitě. Uh... Jaký typ teda těch menších investičních bytů je vhodný ke koupi? Když teda já mám potřebu, já chci bydlet ve velkém, mentálně jsem vystoupila z českého nastavení hlavy, že musím bydlet ve svém a říkám si dobrý, já si byt pronajmu a budu kupovat menší byty.
1: Z mýho pohledu jsou ideální tři kategorie. Kategorie malý byt, což je přesně mezi 25 a 35 metry na, na jednu jednotku. Nebo pak takový ten středně velký byt, to je 45 až 55 metrů 2kk. A nebo pak je to třetí kategorie, o kterých jsme se bavili v jiném, v jiném videu, a to je velký byt, který budu pronajímat po pokojích na tzv. spolubydlení. Mm-hmm. Takže každá z těch kategorií a samozřejmě... Pokud někdo začíná a je na úplném počátku, jako třeba tenhle ten náš klient, tak jsme se rozhodli to dávkovat po těch malých bytech z jednoho prostého důvodu. On i po menších bytech to následně bude přidávat. Mm-hmm. Ale když někdo bude mít víc kapitálu, větší bonitu, tak klidně může namíchat, že bude mít dvě 2 dvě 50-metrový a dvě garzonky. Jo, my u velkých klientů se snažíme to rozdělení toho majetku opravdu dělat docela důsledně, že tam jsou středně velký byty, malý byty v panelu, v cihle i v novostavbě. Takže diverzifikuješ
0: vlastně ty rizika ano. i z hlediska toho portfolia těch nemovitostí, protože jak jsme třeba viděli teď z hlediska nemovitostí v centru, hmm. který se pronajímaly na Airbnb, tak vlastně pokud někdo měl plné portfolio pouze těchto nemovitostí, tak má aktuálně v rámci koronakrize relativně velký problém.
1: Tak má velký problém a je to stejné jako kdybych řekl, uh, akcie Apple jsou ty nejlepší na světě a všechny peníze jsem dal jenom do akcie Apple. Ano, oni můžou být dlouhodobě perfektní, ale to riziko, ta sázka je moc velká. Hmm. Takže proto akci nikde nekupuju kusově, ale kupuju podílový fond, kde jich mám třeba 300-500 firm. Stejně tak je to u nemovitostí. Chci hmm. kupovat rozdílnou. No, rozdílnou lokalitu, rozdílný parametry a tak dále.
0: Ty si ještě zmínil uh, tu bonitu, jak vlastně vyhodnocují banky ty příjmy z nájmu v rámci bonity. Mm-hmm. Započítává se tam?
1: Započítává a jsou tam dvě cesty. Když teď by si spořídila byt, uh, tak uh, ten příjem z pronájmu, který ještě neprošel daňovým přiznáním, tak uh, část banky je schopna <coughs> uh, těho uznat, v výši v 50 až 70 už po třech měsících, kdy ti to přišlo na účet. To znamená relativně brzo. A pak je druhá cesta, že už ty nemovitosti nějaký čas pronajímáš. Ve tvém daňovém přiznání v paragrafu 9, tam máš třeba ten 1, 2, 3 byty, tam máš ty příjmy, máš tam nějaké výdaje a banka se na to takhle podívá, nebo my, když to řešíme pro klienty a zjistíme, jaké je čistý příjemství pro jako takových a už vycházíme z toho daňového přiznání. Proto my klientům radíme, aby... Platili daně, daně efektivně, ale stejně jako u všeho musíme i daně plánovat. To znamená, když mám takzvaně kumulativní fázi nemovitostí, tak mým cílem není platit co nejmenší daně. Naopak platit daně dostatečně velký na to, abych byl průkaz svou bonitou pro banku a mohl v té první fázi jich nakoupit co nejlíc. Když bych v prvním roce nakoupila od druhého roku, toho hned zoptimalizovala na maximum, co mi zákon povoluje, tak se dostanu do situace, že mám vlastně stopku. Mm-hmm. Já se neposunu. A řeknu si, aha, tak já bych měl třeba možnost uh, přikoupit, ale nemám.
0: Protože a nemám tu bonetu, protože jsem byl příliš efektivní v rámci... Ne, udělal
1: jsem chybu. Tohle není efektivita, to je v podstatě mínus. Protože mm-hmm. i to, že zaplatím uh, vyšší daně, než bych třeba normálně musel, tak je to v podstatě součást té investice a takhle je potřeba mm-hmm. se na to dívat.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Neříkám, aby někdo si uměle navyšoval na něj přiznání, ale tady spíš jde o to, že zákon říká: uh, Příjem musíš, uh, musíš prokázat vždy, ale výdaje jsou dobrovolné. To znamená, z tohoto toho pohledu, třeba když nepoužiješ odpisy v těch prvních letech, tak ty máš jiný prokazatelný příjem, než když uh, opravdu použiješ všechny výdaje, které si můžeš dle zákona dovolit. Mm-hmm. To no, znamená, Tvůj plán by vždy měl být v první třetině doby, chci ji maximálně nakupovat, abych to potom v tom dlouhém čase dokázal maximálně využít.
0: Když se vrátím, děkuji, na začátek, jestli teda ten velký byt pronajímat nebo kupovat. Když to trochu posunu z hlediska, protože on ten čas běží rychle, že se přesouvám do toho většího bytu, třeba když ty děti už mi trochu vyrostly a chtějí mít každý svůj pokoj, Uh, má vůbec ten byt smysl kupovat, protože oni zase za chvíli ty děti budou studovat a mně se pak může stát, že uh, s manželem najednou jsem sama ve sto, 120-metrovém bytu a hledáme se tam a jsme neefektivní.
1: Uh, souhlasím a já bych dokonce řekl, že uh, dává smysl, si to dlouhodobě pronajímat, vůbec nic si nekupovat, protože velká část výdajů typu chcinovou kuchyň a podobně jde za majitelem, nést své kapsy a hlavně ty, když si po čase řekneš, rodina se nám rozrostla, tak z velkého bytu půjdeme třeba do domu. Já třeba bydlím na Praze 4 a je neznáme, si teď přešel právě z novostavby ze 100 metrového bytu do domu v oblasti, v oblasti eh, Prahy 4, a vlastně jeho výdaj se na ten pronájem změnil asi o 15 z nějaký, řekněme, 20 na 35, ale on zase na druhou stranu v tu chvíli má dostatečný prostor nad investiční nemovitostí a jeho nic nezatěžuje. On si to může dovolit, takže má plný komfort, ale je mu jasný, že ve chvíli, kdy děti odrostou třeba za e, 10 let, za 15 let, tak naopak zase bude utlumovat a už mu, mu bude stačit buď menší dům nebo menší byt a půjde zase opačným směrem. A pořád si bude na tom trhu moc vybírat to, co jiný majitel zrovna mají. Hezký, pěkný, e, designově nastavený, tak, jak se mu to líbí. A pořád si bude vybírat třeba v rámci jenom lokality Prahy 4. Nebude chodit po celém městě, ale ten výběr máš celou dobu.
0: Mm-hmm.
1: čím je totiž větší nemovitost na metr čtvereční tak je menší výdaj na ten nájem za ten metr čtvereční, proto když před časem od nás chtěla radu majitel nebo respektive potenciální zájemce o koupy nemovitosti na Brandově, asi za 50 milionů, tak jsme zjistili, že jednoduchým propočtem výnosnost této nemovitosti bude asi jenom 30% toho, kdyby si koupil za stejnou hodnotu byty prostě velká nemovitost srovná se neefektivní nájemné.
0: Pokud bys to chtěl pronajímat a neměl to to sám pro sebe, což je v Čechách taková emotivní, emotivní záležitost. Takže dneska jsme si s Davidem povídali o tom, jestli je lepší bydlet ve vlastním velkém bytě, nebo si ten velký byt pronajímat a prostředky abonitu využít do investičních nemovitostí. Díky moc, Davide. Díky. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se na, vaše, na vaší další zpětnou vazbu a komentáře a tipy, co byste od nás chtěli slyšet příště. Mějte se hezky.